Sper că zăpada aceasta frumoasă, abundentă de afară, nu va a creat probleme prea mari. Chiar m-am rugat gândindu-mă la serviciul de închinare din dimineața asta și rugam pe Domnul să nu fie piedici de genul acesta încât oamenii să nu poată să vină cu drag și slavă Domnului că suntem aici. Nu știu, poate că mai sunt unii acasă care n-au reușit să vină, dar sper că totul este bine și acolo. Vă spunem și eu vă spun un bun venit și în mod special le salutăm familiile Lidiei și de asemenea familia Ceciliei că sunt aici împreună cu, cu noi și ceea ce vrem să vedem în dimineața aceasta cu ocazia închinării bisericii și a celor două reprezentări ale Evangheliei, botezul și cina, ce am vrea să vedem este ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre acestea și vă invit în dimineața aceasta să deschidem scripturile la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37, vom citi până la 41 și este... Ce vom citi este finalul unei predici pe care Apostolul Petru a ținut-o în ziua cinzecimii, adică în ziua când pentru prima dată în istoria biblică, în istoria răscumpărării, Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste acei ucenici care erau strânși la oaltă și se rugau lui Dumnezeu și așteptau promisiunea pe care Domnul Iisus Hristos a făgăduit-o și anume când va fi înălțat la dreapta Tatălui, va trimite prezența Duhului Sfânt. Și uh, Apostolul Petru a fost într-un fel nevoit să predice Evanghelia ca explicație la evenimentul acela supranatural care a atras atenția mulțimii adunate în Ierusalim. Vă aduceți aminte că Duhul a venit însoțit de câteva semne supranaturale, ceea ce a făcut ca cei din jur să se întrebe ce e aici. Și Petru s-a ridicat și a explicat ce s-a întâmplat odată cu coborârea Duhului Sfânt, vestindu-l, proclamându-l pe Isus Hristos ca împlinirea profețiilor din Vechiul Testament, din Ioel, arătând că Isus Hristos este cel crucificat, dat la moarte, deși a fost dovedit cu putere ca fiind Fiul lui Dumnezeu, a fost crucificat chiar de mulțimea din fața lui, dar Dumnezeu, potrivit cu planul lui, l-a înviat din morți. Și l-a înălțat la dreapta Tatălui și prin urmare a trimis Duhul Sfânt. Și ca final al predicii, iată reacția oamenilor, acelei mulțimi care au auzit mesajul Evangheliei în versetul 37, auzind, auzind aceasta, ei au rămas străpunși în inimă. Și l-au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, bărbați, fraților, ce să facem? Și Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Căci promisiunea este pentru voi, 
pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte, el mărturisia și îndemna zicând, mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Astfel, cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3000 de suflete la numărul ucenicilor. Amin. Haideți să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste noi în momentele următoare. Tată, care ești în ceruri, mulțumim că același Iisus Hristos, care a fost mort și înviat, care s-a înălțat la ceruri și care a fost proclamat de apostoli și care a transformat mulțimea aceea din Ierusalim, este același Iisus Hristos care ne vorbește și astăzi și ne cheamă prin cuvântul Evangheliei. Și te rugăm în bunătatea ta, ceea ce noi nu putem face, să realizezi tu prin Duhul Sfânt. Te rugăm și astăzi să continui să convingi oameni, să-i aduci la mântuirea ta minunată, să-i întorci de pe o cale idolatră la Dumnezeul cel viu și adevărat. Și te rugăm astăzi să-ți proslăvești Fiul și să lucrezi cu putere în mijlocul nostru. În numele Domnului Isus Hristos. Amin. Și dar cuvântul pe care l-am rostit, pe care l-am citit din Scriptură, este finalul predicii. Ați observat că oamenii auzind despre Isus Hristos, ni se spune aici, într-un mod specific, au, au fost răpunși în inimă și au întrebat ce să facem ca să fim mântuiți. Și uitându-ne la pasajul acesta, scopul pentru dimineața aceasta este să ne aducem aminte sau să clarificăm ce este convertirea. Ce înseamnă că cineva se convertește sau vine la Isus Hristos? Cuvântul acesta desemnează, poate să desemneze multe lucruri. Astăzi pot să fi convertit la multe lucruri, nu doar din punct de vedere religios sau la o credință. Unii sunt convinși de anumite tehnologii și spun, afirmă într-un limbaj de ăsta metaforic, m-am convertit la Apple sau la, eu știu eu, orice altă tehnologie, a descoperit ceva ce nu știa până atunci și s-a convertit, sau la diferite ideologii și așa mai departe. Convertirea înseamnă o schimbare de optică, de înțelegere, pe baza unor convingeri radicale. Și când vorbim de convertirea la Hristos, vorbim de o schimbare radicală și devotată față de Isus Hristos. Convertirea nu este doar o simplă părere, nu este doar o, o adăugare la viață a unui alt element, ci este o, o schimbare dramatică o, pe baza unei înțelegeri pe care ai primit-o și Convertirea la creștinism, la Hristos, este o schimbare spirituală într-o persoană care reprezintă începutul vieții noi cu Hristos. Ați observat în textul nostru pe care l-am citit, dacă, dacă ați fost atenți, ni se spune că în ziua aceea, la predica Apostolului Petru, cam 3000 de suflete au fost botezate și s-au adăugat la numărul ucenicilor. Oameni care înainte de acest eveniment aveau cu totul altă înțelegere cu privire la Dumnezeu, cu privire la propria lor viață, cu privire la planurile pe care le urmăreau. 
cu la scopurile lor în viață. Ba chiar mulți dintre ei, atunci când i-au văzut pe ucenici, și-au bătut joc de ei. Ba mai mult, mulți dintre ei prezenți acolo au fost cândva dintre acei oameni care strigau răstignește-l, să fie răstignit. Și iată-i că acum fac ceva extraordinar de neobișnuit, neașteptat, ce anume, se botează. De ce se botează? E, e o chestie oarecum ciudată, nu? Să intri într-o apă și să fii scufundat și să... De ce? Unii se pot întreba, dar de ce faceți chestia asta? Adică nu-i, nu-i suficient să aveți o anumită înțelegere, o anumită... Uh, ok, ai ajuns la anumită... Dar de ce toate aceste lucruri? De ce să te adaugi unui număr de ucenici, unei biserici? Ei bine, asta are de-a face cu convertirea și în dimineața aceasta... Vrem să înțelegem acele elemente esențiale care descriu o convertire autentică. Ce anume trebuie să se întâmple pentru ca o convertire la Hristos să fie deplină, să fie autentică, să fie reală. Pentru că cuvântul biblic pentru convertire este întoarcere, este o schimbare a direcției. Îl găsim adesea în Vechiul Testament când poporul Israel care era poporul legământului, al luneca în idolatrie și era chemat ce să facă? Să se întoarcă la Domnul, întoarceți-vă la Domnul. Asta era expresia de bază folosită de profeți. În Noul Testament, în schimb, adresarea nu este dată poporului lui Dumnezeu, ci oamenilor din afară, a necredincioșilor care sunt chemați să se Întoarcă la Dumnezeu. Trei versete sunt suficiente să înțelegem pe scurt ce înseamnă convertirea, dacă act al unei întoarceri, adică mergi într-o direcție, se întâmplă ceva și asta îți schimbă întreaga direcție. Îți schimbă direcția la 180 de grade. Exemplu, în fapte 3 cu 19, apostolul, tot apostol Petru spunea, pocăiți-vă, ce culoare albastră avem, Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele. Da? Pocăiți-vă deci și întoarceți-vă la Dumnezeu cu promisiunea ștergerii păcatelor. Un act de întoarcere, de convertire. Da? Următorul verset, fapte 15 cu 3, avem chiar cuvântul convertire. Astfel, după ce au fost însoțiți de către biserică, ei, apostolii, au călătorit prin Fenicia și Samaria și au povestit despre convertirea neamurilor sau despre întoarcerea neamurilor. O schimbare de direcție, o schimbare înspre Dumnezeu de la, ce, de la direcția pe care o aveau înainte. Și le-au făcut astfel o mare bucurie tuturor fraților. Da? Convertirea, întoarcerea la Domnul, este o bucurie pentru toți ceilalți. Astăzi, nu doar sora Cecilia, sora Lidia se bucură, noi toți ca biserică ne bucurăm când vedem că cineva se întoarce la Domnul și cerul, spune un alt pasaj, Domnul Iisus Hristos, se bucură când un păcătoș ce face? Se întoarce la Domnul. Aceeași exprimare, se își schimbă direcția. 1 Tesaloniceni 1, 9 cu 10, 
Iată cum este descris aici întoarcerea celor credincioși, că cei înșiși istorisesc despre ce fel de primire am avut parte printre voi și cum v-ați întors. De la ce? De la idoli la Dumnezeu. Iată cum este exprimată întoarcerea aici. De la idoli, oameni care îmbrățișau idolatria, se închinau idolilor, se închinau creației în locul creatorului, s-au întors la Dumnezeu. De ce? Pentru a-i sluji Dumnezeului celui viu și adevărat și pentru a-l aștepta din ceruri pe Fiul lui pe care l-a înviat dintre cei morți pe Isus, cel ce ne scapă de mânia care vine. Ce observăm ca trăsături este că în întoarcere, în convertire, există un transfer de la un tip de viață la altul. Ba chiar de la un tărâm la altul, de la o, o realitate la o altă realitate. Da? Unul tesalonicenii, de la idolatrie la Dumnezeu. Dar în alte texte ale Noului Testament, această întoarcere se descrie de la moarte la... Viață, de la vechi la nou, de la întuneric la lumină, de la necredință la Hristos, de la pierzare la mântuire. Omul este cel care se întoarce, acesta este aspectul fenomenal, vizibil, însă Dumnezeu este cel ce realizează lăuntric această întoarcere a omului. Și în dimineața aceasta, privind la pasajul din fapte, vrem să vedem care sunt acele elemente de care vorbeam și care sunt parte dintr-o convertire autentică. Și poți să te gândești, se regăsesc în viața ta? Ești tu un un creștin? Un om convertit? Care îl urmează pe, pe Hristos? Versetele, versetul 37 începe cu această expresie, auzind aceasta, ce anume? Predicarea lui Petru, cu referire la proclamarea lui Hristos din ziua cinzecimii, da? când ucenicii au primit Duhul Sfânt. Și vă spuneam că Petru, ca explicație la acest eveniment, s-a ridicat și l-a predicat pe Iisus ca împlinirea profețiilor Vechiului Testament, și așteptărilor mesianice cu la împărăția lui Dumnezeu. Un teolog britanic pe nume C.H. Dodd a rezumat proclamarea Evangheliei din acest capitol astfel. Era împlinirii sau epoca împlinirii, epoca mesianică s-a ivit. Asta spunea Petru cu alte cuvinte. Epoca mesianică s-a ivit. A venit o nouă eră în istorie. Aceasta s-a întâmplat prin lucrarea, moartea și învierea lui Hristos, mărturisit de scripturile Vechiului Testament și mărturisit de apostoli. 3. Isus a, a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu în calitate de domn și cap al noului Israel, al poporului lui Dumnezeu. 4. Activitatea Duhului Sfânt în biserică este semnul puterii și gloriei prezente a lui Hristos. 5. Epoca mesianică își va atinge consumarea la întoarcerea lui Hristos și șase, iertarea de păcate și Duhul sunt oferite celor ce se pocăiesc. Pe scurt, odată cu moartea și învierea lui Hristos, a venit o nouă eră, a venit împărăția lui Dumnezeu care a pătruns în istoria noastră și în împărăția aceasta, prin moartea și învierea lui Hristos, se proclamă iertarea păcatelor și primirea Duhului Sfânt. Nu există convertire fără predicarea și auzirea Evangheliei. 
Observați în versetul 37, auzind ace acestea au rămas trăpunși în inimă. După ce au auzit aceasta, da? S-a produs această convertire în masa iudeilor prezenți acolo, la Ierusalim. Evanghelia trebuie proclamată, rostită, verbalizată, nu doar trăită. Credința vine în urma auzirii. E nevoie și să verbalizăm Evanghelia, nu doar să o trăim. Trebuie să o trăim, adică în sensul de a aduce credibilitate Evangheliei, dar ea trebuie rostită, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu. Dar primul element al convertirii pe care vreau să-l observați aici este convingerea. Primul element, da? convingerea. O percepție spirituală care ne pătrunde, ne străpunge inima. Versetul 37, auzind aceasta, ei au rămas străpunși în inimă. Și au întrebat pe Petru și pe ceilalți apostoli, fraților, ce să facem? Ce este această străpungere a inimii care este esențială pentru schimbarea de direcție, pentru întoarcere? Da? Străpungerea inimii este o experiență de mâhnire și regret, o suferință emoțională acută, care implică și preocupare și regret da? și are de a face cu inima, cu centrul personalității noastre. Când cineva este convins de adevările Evangheliei prin lucrarea Duhului Sfânt, este momentul în care pentru prima dată auzi adevărul, dar în mod diferit. Îl auzi diferit, îl vezi diferit. Nu mai ești defensiv, nu mai ești argumentativ. De ce? Pentru că respingerea minții și a inimii a fost acum străpunsă, depășită. Și acum ești capabil să vezi și să percepi realitatea așa cum nu ai mai văzut-o până atunci. Este o percepție, o lumină spirituală de care nu ai mai avut parte și care îți schimbă optica, felul în care vezi lucrurile. Da? Este, este o convingere cuprindă la adevărul lui Hristos. Gândiți-vă puțin că Petru le-a le spus acestei mulțimi adevărul despre starea lor de împotrivire, de răzvrătire față de însuși Dumnezeu. Petru le spune, voi sunteți cei ce l-ați răstignit pe Domnul Slavei. Deși a fost mărturisit prin multe dovezi și semne clare că este Fiul lui Dumnezeu, voi l-ați dat la moarte. Și într-adevăr, E, e și interesant, dacă citiți Evangheliile și recent am, am trecut prin Evanghelia după Matei, într-un mod inexplicabil, mulțimea asta de oameni care a fost binecuvântată și avantajată așa de mult de Domnul, a fost, i s-a făcut mult bine. Mulțimea aceasta care, care uh, n-avea niciun motiv să-l urască, într-un mod irațional a fost manipulată, schimbată ca să strige răstignește-l. Nu, nu-l vrem pe Iisus acesta. Într-un mod inexplicabil. Într-un mod or, de-a dreptul orb. Și Petru le spune voi l-ați răstignit pe Hristos. Și nu doar că ei l-au răstignit pe Hristos, dar aceasta este starea spirituală comună pe care o împărtășim nu, nu doar evrei prezenți la crucificarea lui Hristos, cea noastră a tuturor de ce? Pentru că 
împotrivirea umană, răzvrătirea umană față de Dumnezeu, respingerea lui s-a concretizat în răstignirea Fiului lui Dumnezeu atunci când a venit în lumea noastră. Asta face păcatul cu Dumnezeu. Da? S-ar putea să spui, a, păcatul nu este mare lucru, doar în văd de viață, îți doar indiferent față de ce spune Dumnezeu, doar în văd de viață, dar păcatul tău și păcatul meu, atunci când se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu, îl răstignește, vrea să scape de el, vrea să-l dea la o parte. Asta este realitatea adevărului de care toți ne facem vinovați, da? Și oamenii aceștia au înțeles, au înțeles, au fost convinși de adevărul acesta. Dar nu doar de adevărul despre starea lor, dar și de adevărul cuprit la moartea și învierea lui Hristos. Nu doar o convingere cuprit la răzvrătirea lor, ci o convingere cuprit la moartea plină de bunăvoință și învierea lui Hristos. În timp ce noi ne împotriviam, El a îmbrățișat moartea de bunăvoie ca să ne salveze. Și când percepi această realitate, ca, că în, chiar în actul răzvrătirii tale, Hristos îmbrățișează condamnarea ta ca să te salveze și când lumina Evangheliei te face să înțelegi din punct de vedere spiritual, ești, ești convins. Gândiți-vă puțin la Petru, după ce l-a trădat pe Domnul său. De ce l-a trădat Petru pe Domnul? Că nu a vrut să sufere, da? A fost prins într-o situație în care a zis, nu, nu-l cunosc, nu, nu vreau să... Vedea că Domnul se îndreaptă, e prins, se îndreaptă înspre condamnare și atunci a fiind pus la colț, nu-l cunosc. Nu sunt dintre ei. Nu-l cunosc pe omul acesta. Se blestemă spunând că nu-l cunoaște. Și trece puțin timp și la un moment dat ochii Domnului Iisus Hristos care era lovit, bagiocorit, condamnat se întâlnesc cu ochii lui Petru. Petru este convins. Își dă seama că nemernicia în răzvrătirea lui, el e gata să se lepe de, de cel care i-a făcut numai bine și în același moment Hristos, Mântuitorul, îmbrățișează moartea pentru Petru și o face de bună voie. Și acel moment în care cocoșul cântă și privirile se întâlnesc, îl determină pe Petru să... Să aibă inima străpunsă, frântă, pentru că și-a dat seama față de cine s-a lepădat, s-a răzvrătit. Asta, asta se întâmplă când există o străpungere în inimă. Cineva spunea că experimentezi o convingere a Duhului, o străpungere a inimii, atunci când înțelegi că păcatul tău nu doar că încalcă legile lui Dumnezeu, ci zdrobește inima lui Dumnezeu. Una este să zici, am păcătuit, am încălcat niște legi. Alta să înțelegi că ai încălcat inima tatălui. Ai disprețuit dragostea și bunătatea lui. Și când înțelegi asta, 
prin convingerea Duhului, ești convins, ești, ești străpuns. Și convingerea Duhului a determinat pe oameni nu să negocieze, ci să apeleze la mila lui Dumnezeu în Evanghelie. Fraților, ce să facem, spun ei? Nu în sensul de a repara, acum am făcut asta greșeală, asta ce să facem ca să restituim, să rezolvăm problema, să reparăm? Nu, ci mai degrabă sensul e, fraților, ne dăm seama că suntem responsabili de plin, suntem vrednici de, de condamnare. Ce am putea face? Mai este vreo speranță pentru noi? Mai, mai, mai e vreo licărire? Mai e vreo, vreo milă? Mai e vreo posibilitate ca noi să, să fim primiți? Și al doilea element esențial al convertirii este pocăința. Ce le răspunde Petru când aceștia întreabă ce să facem? Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Convingerea, mâhnirea inimii, schimbarea percepției cu privire la adevărurile Evangheliei nu este finalul, ci este începutul convertirii. Nu este suficientă în sine, ci trebuie completată cu o acțiune clară, pentru că sunt mulți oameni care au... Momente de convingere, de cercetare personală și rămân aici, nu, nu fac nimic. Trec printr-o perioadă în care parcă Dumnezeu le vorbește, le atrage atenția, parcă inima lor este cercetată, străpunsă, dar atât. Și zic, a, ce bine m-am simțit, da, m-am mai gândit la lucrurile astea, dar da, după aceea trece. Și se ia cu altele și își vede de viață și nu se întâmplă nimic. Doar că ești cercetat. Nu e suficient. Și Petru ce le spune? Pocăiți-vă! Pocăiți-vă, da? Asta e impera, primul imperativ din text. Pocăiți-vă, asta trebuie să faceți. Convingerea inimii, percepția spirituală, trebuie să se materializeze într-o întoarcere clară. Și pocăința înseamnă, într-adevăr, o noirea minții. În mod special cu la felul în care te vezi pe tine și pe Hristos. Dacă înainte te credeai bun, acum îți vezi răzvrătirea pentru că mintea suferă o schimbare. Realizezi că ești un păcătos condamnat pe drept, nevretnic, pierdut. Este o schimbare a minții cu la Hristos. Dacă înainte îl ignoram, nu credeam în el sau era acolo, dar îl cunoșteam ca în felul lumii, acum realizez că este Fiul lui Dumnezeu. Și odată cu schimbarea minții se produce întoarcerea aceasta de care deja vorbeam, da? Întoarcerea de la idolatrie la Dumnezeu, un punct de turnură. Asta este pocăința, este o acțiune. Dacă înainte trăiam în idolatrie, în tipare de viață păcătoasă, când sunt convins de realitatea Duhului și de Evanghelie, îmi dau seama că toată viața aceasta frânge inima lui Dumnezeu. Păcatul meu atentat la tronul lui Dumnezeu și l-a dat la o parte pe Hristos. E păcatul meu. Și actul pocăinței înseamnă această întoarcere clară, activă, de la păcat, de la idolatrie, de la îmbrățișarea lucrurilor acestei lumi înspre Dumnezeu, înspre gloria Lui, slujind 
Creatorului și încetând să ne mai închinăm creației, părăsind păcatele noastre în care trăiam odinioară după mersul lumii acesteia, ca să ne bucurăm de Dumnezeu, ca să ne găsim plăcerea în El, eliberăm o, experimentăm o eliberare progresivă de sub domnia păcatului, ca să devenim slujitori al lui Dumnezeu. Este o schimbare completă de, de direcție. Mentală, spirituală, emoțională, comportamentală. De ce? Pentru că îl prețuim pe Hristos mai mult acum decât lumea și păcatul, decât realizările pe care le-am dobândit până atunci. Și asta, asta ne, ne, ne lasă uh, formatați, remodelați. Da? Și bineînțeles, este, după cum am zis, imperativul care trebuie ascultat, uh, conduce la acțiune și, deși credința nu este specificată aici, pocăința întotdeauna o include. Pocăința e întoarcere de la păcat, credința este întoarcerea spre Dumnezeu, cu încrederea că în Isus Hristos suntem primiți în favoarea Lui și beneficiem de promisiunile Evangheliei. Al treilea element esențial al convertirii este botezul în apă. Da? Convingerea, pocăința, botez. Ok. Ca să fie o convertire deplină, completă, e nevoie și de acest element. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Duhului Sfânt, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Convertirea nu e pe deplin convertire dacă nu este și botez. De ce? Pentru că așa ne poruncește Scriptura. Pentru că botezul este un act al chemării numelui lui Hristos și o identificare publică cu Hristos. La ce mă refer? Ce se întâmplă în botez? Ce se întâmplă când cineva intră în apa, în, în apa aceasta, care nu este specială? Da. Nu se întâmplă nimic magic în ea și prin ea. Dar în botez este actul prin care păcătosul care crede în Isus Hristos exprimă vizibil și clar chemarea aceasta a numelui lui Dumnezeu, a numelui Domnului pentru a fi mântuit. Este un, un act prin care exprimăm clar că numai Isus Hristos este nădejdea noastră. Numai El și moartea și învierea Lui ne pot salva din păcatele noastre. Noi, de, noi și lumea evanghelică a înlocuit acest moment al chemării numelui Domnului în botez care, da, chemarea numelui Lui Dumnezeu este o rugăciune, da, numele Domnului, cum spune Pavel mai departe, mai devreme, sublinind profeția din Ioel, atunci cine va chema numele Domnului va fi ce? Va fi mântuit. Actul acesta al chemării numelui Domnului era reprezentat de botez. În lumea evanghelică ce am făcut? 
Noi am zis așa, cine, cine, este, cine se pocăiește și vrea să îl îmbrățișeze pe Domnul, să ridice o mână. Nu vedem asta în Noul Testament, nu că ar fi ceva greșit. Dar faptul că ridici o mână sau faptul că la un moment dat te hotărăști în dreptul tău să spui, Doamne, am nevoie de Tine, este extraordinar, numai că nu, nu înlocuiești aia cu asta. Nu înlocuiești ridicatul de mână cu botezul. Pentru că botezul este poruncit de Domnul. Este actul prin care, hai să spunem așa, actul prin care ridici mâna înaintea lui Dumnezeu, în botez. Actul prin care, într-un mod public, mărturisești că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și ai nevoie de El ca Mântuitor. Și are două promisiuni, pocăința împreună cu botezul, atenție, nu fără pocăință, da? iertarea de păcate și darul Duhului Sfânt. O dublă promisiune, iertare de păcate, adică îndreptățire față de orice păcat, înaintea lui Dumnezeu ești primit curat, de plin, îmbrățișat în favoarea lui Dumnezeu și botezul semnifică. Da, este o îngropare cu, în moartea lui Hristos și o înviere, dar pentru că este și apă, este și o imagine a spălării de păcate. Sunt nu se spală păcatele atunci, da? Clarific, este o imagine a spălării de păcatele noastre. Și de asemenea, o acea de-a doua promisiune, avem darul Duhului Sfânt în inima noastră, ceea ce garantează schimbarea vieții noastre. Este promisiunea noului legământ, că Duhul ne schimbă cu adevărat. Este o schimbare supranaturală. Și Ultimul element cu care închei și care este necesar pentru convertire, ce vedem aici în versetele pe care le-am citit? Mai e ceva? Convingere? Pocăință? Botez? Mai e ceva? Uitați-vă puțin în text. Ce se întâmplă cu aceștia? Cu multe alte cuvinte, el mărturisea și îndemna zicând, Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte. Astfel, cei ce au primit cuvântul lui au fost botezați și în ziua aceea au fost adăugate cam 3.000 de suflete la numărul ucenicilor. Știți ce vedem aici? O transfer de la o, un transfer de la o comunitate la alta. Mântuiți-vă din mijlocul acestei generații corupte, smulgeți-vă de acolo, eliberați-vă de acolo, și ești adăugat în noua comunitate a lui Dumnezeu, biserica. Vedeți lucrul ăsta? Este o, o scăpare din vechea comunitate, din vechiul anturaj, din vechea lume. Ești adus în poporul lui Dumnezeu și asta este biserica, o dedicare publică față de noua comunitate, un devotament față de o biserică locală. Nu trebuie să fie biserica asta dar o biserică locală care îl proclamă pe, pe Hristos. Cred că acesta este al patrulea element care arată o convertire de plină și care dovedește autenticitatea ei. Cred că am trecut de jumătate de oră.
Dar întrebarea în dimineața aceasta e, gândindu-te la aceste elemente, întrebarea e, te-ai întors la Hristos? Păi, poate că te gândești, am avut așa momente de cercetare. Slavă lui Dumnezeu! Nu înseamnă convertire. Unii ar putea să zică, păi am avut un vis și mi s-a arătat, nu știu eu, Domnul. Chiar dacă cineva ar experimenta un vis de ăsta foarte impresionant și puternic în care ți se arată Domnul Isus și îți vorbește Domnul însuși și te trezești dimineața și ești marcat de asta, înseamnă că ești convertit, ești creștin? Doar că, chiar, și chiar dacă e real, adică să zicem că Domnul Isus ți-a vorbit. Dar Domnul Isus îți vorbește în cuvânt astăzi. E suficient? Poți să fii marcat foarte bine, cercetat, străpuns în inimă, amin. Nu este suficient. Ce să faci? Pocăiește-te. Întoarce-te de la căile tale, de la idolatrie. Întoarce-te la Dumnezeu. Să știi numai tu? Nu, mărturisește-L pe Hristos. În botez. Și părăsește generația coruptă. Nu ca și când ieși pe un munte și te pui pe un munte, dar schimbi angajamentul, devotamentul și te găsești într-o relație cu o comunitate nouă. Și promisiunea este că toți cei ce vin la Hristos se întorc la Dumnezeu. Găsesc iertarea de plină de păcate, viața veșnică și prezența Duhului Sfânt, transformarea și locuirea lui Dumnezeu în inima Lui. Și în felul acesta așteptăm împărăția de plină, consumarea acestei epoci la întoarcerea lui Hristos, când ne va lua în slavă. Asta este nădejdea noastră.